0: FI 21h, temps universel 22h à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une demande de pardon au Yémen, celle du président Ali Abdallah Saleh. Il l'a dit dans une allocution diffusée à la télévision juste avant de quitter le pays.
2: La victoire du oui en Croatie, les électeurs acceptent l'entrée de leur pays dans l'Union Européenne. Ils l'ont dit aujourd'hui par référence.
0: Au sommet également, des arrestations au Nigeria, deux jours après des attaques meurtrières à Canot. Et puis le premier grand discours de campagne pour François Hollande, candidat socialiste à l'élection présidentielle en France.
3: Le journal en français
4: facile.
2: Mais avant de développer tous ces titres, Antoine, du football, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations vient de prendre fin.
0: Quatre, quatre équipes ont joué leur premier match. C'était à Malabo, en Guinée équatoriale. Parmi elles, le Burkina Faso et l'Angola. Notamment, le match vient de se terminer. Eric Chorin, vous l'avez vu et c'est... Euh, qui, qui a gagné Eric
3: c'est l'Angola, Antoine, qui l'a emporté à l'instant hein, dans le temps additionnel. On, a, on avait 7-8 minutes de temps additionnel, donc du coup ça a pris un peu de temps pour que la décision soit rendue. Mais l'Angola vient de battre le Burkina Faso. 2 buts à 1, 3 buts marqués en deuxième période, lors d'un quart d'heure de feu, Mathéus D'Acosta a ouvert le score pour les Angolais, les Burkinabés sont revenus au score, grâce à l'intraoré d'un maître coup front. et puis Manucho, l'attaquant vedette de l'équipe d'Angola, malgré ses 33 ans, eh bien il a fait parler la poudre et donné la victoire aux Angolais ce soir, ils prennent une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale, avec une autre équipe euh, Antoine, c'est la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, Eric,
0: sur le même terrain qui a gagné euh, tout à l'heure face euh, au
3: Soudan. Oui, une victoire, un but à zéro des éléphants Grâce là aussi à leur star, à leur vétéran Didier Drogba Qui a inscrit son 51 e but pour les éléphants De la tête à la réception d'un long centre de Salomon Kalou Le match a été animé assez plaisant Avec pas mal d'offensives du côté des Ivoiriens Mais ça a été stérile assez longtemps Jusqu'à ce but qui a été inscrit à la 39 e minute avant la mi-temps Et qui a libéré les Ivoiriens Vous le savez, Antoine les ivoiriens sont partis des, des grands favoris de cette coupe d'afrique des nations notamment avec les Ghanéens, les Ivoiriens qui ont échoué en finale en 2006 en demi-finale en 2008 en quart de finale en 2010 et qui espèrent bien l'emporter cette année, notamment après une année très difficile évidemment suite à la crise post-électorale qu'a traversé le pays et les milliers de victimes qu'elle a faites ça.
0: Eric Chorin en direct de Malabo pour RFI, Eric on vous retrouve dans quelques minutes juste après ce journal dans Mondial Sport, la coupe d'Afrique des Nations c'est à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne Afrique de RFI ainsi que sur notre site internet rfi.fr
2: En Croatie, les électeurs sont d'accord pour que leur pays entre dans l'Union Européenne.
0: Ils l'ont dit aujourd'hui lors d'un référendum. Un référendum, c'est un vote pour répondre à une ou plusieurs questions posées aux électeurs. Jean-Arnaud Desreins, vous êtes l'envoyé spécial de RFI en Croatie. Les électeurs croates, Jean-Arnaud, ont dit oui à cette entrée à une large majorité.
4: En effet, ils ont dit oui à une question très simple qui était... Êtes-vous pour que la République de Croatie rejoigne l'Union européenne la Croatie rejoindra donc l'Union, deviendra le 28e État membre de l'Union le 1er juillet 2013. 67% des électeurs croates ont voté oui. C'est un score plus élevé que tout ce que l'on attendait. Il y a un seul problème, la participation a été très faible. Seulement 42% des électeurs inscrits ont été votés. C'est la participation la plus faible jamais enregistrée à un référendum sur l'adhésion européenne. Le Premier ministre croate lui-même a reconnu sa surprise devant ce mauvais résultat. La participation d'ailleurs est très faible dans les régions où l'on trouve le plus d'adversaires d'opposants à l'intégration européenne. En fait, c'est comme si tous les électeurs qui doutaient de l'intérêt de l'intégration de la Croatie avaient préféré ne pas aller voter du tout en pensant que les jeux étaient déjà faits. Malgré cela, le nouveau gouvernement croate, qui est arrivé au pouvoir il y a un peu plus d'un mois, et qui avait mis les grands moyens pour convaincre les électeurs de voter oui, a clairement gagné son pari.
0: Jean-Arnaud Dérince en direct de Croatie pour RFI. Le président du Yémen a demandé pardon
2: à ses compatriotes.
0: Ali Abdallah Saleh a demandé pardon pour les erreurs qu'il a pu commettre au cours des 33 dernières années, 33 ans passés au pouvoir. Il l'a dit dans un discours télévisé aujourd'hui. Il a aussi annoncé son départ du pays. Il est en route actuellement pour les états unis Il va s'y faire soigner.
2: L'Arabie Saoudite ne veut plus participer à la mission d'observation de la Ligue Arabes en Syrie.
0: Elle a décidé de rappeler ses observateurs. C'est son ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé au Caire ce soir. Pour justifier cette décision, il explique que le gouvernement syrien n'a pas respecté ses engagements, notamment celui de mettre fin aux violences en Syrie. Selon Khattar Aboudiab, un politologue, il y a une autre raison à cette décision. Il répond à Catherine Monet.
4: Je pense que je ces gestes saoudiens viennent pour protester contre l'impossibilité de la Ligue des États Arabes d'établir un consensus autour des transferts des dossiers vers les Nations Unies. Euh, donc, euh, c'est prolongement de la mission d'observateur d'un mois de plus donne des répit au régime syrien et prolonge malheureusement la, les drames syriens.
3: Est-ce que c'est une victoire pour Damas, hein, ce retrait finalement Comment ça peut être perçu non, par le régime Non,
4: ça signifie quand même que la rupture entre les pays des CCG et Damas est bel et bien consommée. Je pense donc que le régime syrien, euh, qui a compté beaucoup sur l'impuissance arabe, constate maintenant que la ligue des États arabes, même s'il y aura un retard d'un mois, pourrait être utile, comme dans le cas libyen, pour que le dossier soit transféré devant le Conseil de sécurité des Nations unies un jour.
0: Le politologue Rattar Abou Diab avec Catherine Monet et la Ligue arabe s'est mis d'accord aujourd'hui pour demander à, aux Nations Unies de s'occuper du problème syrien, c'est ce que vient de dire le premier ministre du Qatar.
2: En Afrique, au Nigeria, les policiers ont arrêté des membres présumés de la secte Boko Haram.
0: C'est ce groupe qui a mené une série d'attaques meurtrières, avant-hier soir, à Kano, dans le nord du Nigeria. Le dernier bilan fait état de 178 morts. Ces arrestations ont été annoncées par le président nigérian, Good luck, Jonathan. S'est rendu à Kano aujourd'hui.
2: En France, François Hollande a prononcé un discours important de sa campagne présidentielle
0: près de Paris cet après-midi. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle a parlé de lui, ce qu'il fait peu d'habitude. Il a parlé aussi de ses idées, de son programme, la lutte contre le monde de la finance, une grande réforme fiscale et le soutien à l'éducation et à la jeunesse. Il l'a fait devant 25 000 personnes, il a été très applaudi dans ce discours. François Hollande s'en est pris aussi sans jamais le citer à l'actuel chef de l'État, Nicolas Sarkozy, « Je serai le président de la fin des privilèges », a-t-il lancé.
2: Un corps a été découvert dans l'épave du Concordia, aujourd'hui peu de temps après la reprise des recherches.
0: Le bilan du naufrage de ce paquebot sur les côtes de l'île du Giglio en Italie est désormais de 13 morts. 21 personnes sont toujours portées disparues. À présent sur RFI, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine avec vous Yvan Amard. Aujourd'hui Yvan, à cause du
1: début de la Cannes, une expression prise dans le vocabulaire du sport. Avec les débuts de la canne, on entend dire bien souvent que les équipes africaines vont devoir mouiller le maillot, une expression qu'on entend plutôt dans l'actualité sportive et dont le sens n'est pas difficile à comprendre. Le maillot, c'est la chemise des sportifs, notamment des footballeurs ou aussi des joueurs de tennis. Alors, quand est-ce qu'on le mouille ce maillot bah, Quand on transpire. Quand est-ce qu'on transpire Quand on se donne du mal, quand on n'économise pas son énergie, ses mouvements, on donne tout ce qu'on peut, la température montent. On a trop chaud, la sueur peut ruisseler, le maillot le voilà tout trempé. On peut transpirer donc pour d'autres raisons, par exemple par énervement, si on sent que le match vous échappe. Mais la plupart du temps, si on utilise cette expression, c'est qu'on pense que le sportif a jeté toutes ses forces dans la bataille. Et la formule, depuis quelque temps, elle est à la mode pour euh, qu'on parle d'un match à venir. En fait, si telle équipe veut gagner, les joueurs devront mouiller le maillot. Et on l'entend de plus en plus dans des situations différentes. Quand un homme politique veut être élu, il faudra vraiment qu'il mouille le maillot, c'est-à-dire qu'il se donne du mal, qu'il travaille dur pour convaincre ses électeurs de voter pour lui.
0: Merci Yvan Amar. RFI 22h10 à Paris tout de suite. Mondial Sport.